0: queridos, que alegria mais uma vez, podermos estar aqui, adorando ao Senhor, prestando o nosso culto racional é um desafio, no momento que a gente vive, não estando presencialmente você estando de casa, de algum lugar e eu não tenho, não tenho como não te perguntar, você está feliz com Jesus? Ah, tem que estar né porque com Jesus não tem como ser diferente e aí eu peço a você que continue ligado conectado a Deus, que você evite se distrair para que você possa aproveitar agora essa reflexão que vamos fazer da palavra do Senhor. Estamos, como você sabe, nós estamos aqui numa sequência é, refletindo sobre verdades bíblicas no livro, na carta de Paulo aos Colossenses, né? Onde a gente vê a nossa proposta. Pense no céu com os pés na terra, então agora vamos, refletir juntos, na palavra, eu quero dividir com você um texto que está em, Colossenses 1, dos versos 7 ao 9, veja só o que diz a palavra do Senhor, vocês, o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo, para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês, e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E hoje nós vamos refletir em uma verdade bíblica, que é, vivenciando o pleno conhecimento da vontade de Deus. Então eu e você precisamos vivenciar o pleno conhecimento da verdade de Deus. E aí eu faço uma afirmação, o verdadeiro Evangelho, ele produz maturidade espiritual. Nós sabemos no contexto de Colossenses, que os irmãos ali, a igreja de Colossenses, estavam enfrentando muitos perigos de falsos ensinos. Paulo escreveu essa carta com o objetivo de mostrar a todos e deixar bem claro que Cristo é suficiente porque naquela ocasião, haviam pessoas, haviam falsos ensinadores, querendo colocar coisas a mais, além de Cristo, além do que Cristo ensinou, além do que está na Palavra de Deus. É muito importante, que nós entendamos essa verdade, porque esse Evangelho puro, baseado em Cristo como suficiência para tudo o que eu e você precisamos, ele é que nos garante a maturidade espiritual e o objetivo de Deus é que eu e você sejamos maduros espiritualmente. Então observe como está a sua vida, eu não sei o que você tem passado, não sei se você sofreu perda, eu não sei como está a sua vida, o seu casamento, a sua família, a sua saúde as suas finanças, os seus negócios, eu não sei como está a sua vida espiritual, mas uma coisa, você pode perceber e ter como certa hoje, Cristo é suficiente para você. Se você ainda perder tudo, e não perder a sua fé em Cristo, no verdadeiro Evangelho, você vai ver que então você não perdeu nada, porque Ele é a primícia, Ele é a primazia de tudo. Então eu quero refletir com você, é, essa, essa questão que Paulo colocou aos Colossenses, você ouviu o Luiz trazer, na vez passada, o contraste entre gnoses e epignoses, aquelas duas palavrinhas gregas sobre conhecimento, que você... É, entenda, e eu vou re relembrar um pouquinho aqui com você, que Gnosis é o conhecimento, que a gente pode dizer o conhecimento atribuído ao teórico. É, então, as pessoas que estavam ali naquele tempo, na igreja de Colossenses, elas estavam muito preocupadas, né, elas estavam recebendo o ensino de pessoas que estavam muito preocupadas e pregando que além de Cristo, você precisava obter muito conhecimento humano, porque na verdade era o conhecimento humano que ia fazer a grande obra na sua vida. Porque a matéria já não servia, né? e aí a matéria, o corpo, as coisas materiais não servem, o que vale é o um intelecto. Então, eles pegaram o Evangelho verdadeiro Cristo... E misturaram, queriam misturar para os irmãos de Colossenses ali, batendo na mesma massa, é, ensinos de conhecimentos teóricos. E a gente viu que, quando Luiz nos explicou, epignoses, que é a outra palavra que Paulo usa para dizer que a necessidade que nós temos, né, essa, esse texto que nós lemos, de ter o pleno conhecimento da vontade de Deus, fala dessa palavra: epignoses que ela diz, no saber, por experiência, por vivência, por caminhar, numa, de uma forma em que esse conhecimento se reflete no seu jeito de viver. Né? Então nós precisamos hoje, entender, discernir, o pleno conhecimento da vontade de Deus para nós. E a gente sabe, como você pode ver aqui, que a vontade de Deus aponta para um lado e o nosso ego, a nossa vontade aponta para outro, então isso é uma questão que nós vivemos na prática, a vida é assim, mas o que nos garante a felicidade, o que nos garante o viver bem, viver bem em todas as áreas da nossa vida, inclusive espiritual, é você buscar a vontade de Deus, então nós precisamos ter pleno conhecimento da vontade de Deus, mas olha esse texto que eu quero dividir com você, em Romanos 12, o verso 2, ele diz assim, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus o transforme, veja que a tônica é o transforme, Deus o transforme, por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para vocês, então veja que Paulo está dizendo aqui, que a vontade de Deus, ela é a boa, ela é agradável e ela é perfeita para nossas vidas, então você precisa ter o pleno conhecimento dessa vontade de Deus, e aí como é que a gente vai é, lidar com isso? A vontade de Deus traz para nós um conhecimento salvífico, ela traz para nós o Evangelho de Cristo, é um conhecimento que transforma, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, então observe que assim, o Evangelho verdadeiro de Cristo, Cristo na sua vida, Ele vai transformar a sua vida, você como pessoa, e Ele vai transformar aquilo que está ao seu redor, ou seja, a sua relação com aquilo que está ao seu redor. E por você ser uma nova criatura, por você andar dentro da vontade de Deus, dentro da sua casa as coisas vão começar a ser diferentes. No seu trabalho as coisas vão começar a ser diferentes. O que é, Marcos, você está querendo dizer? Que tudo vai começar a dar 100% a partir daí? Não, mas a sua relação com essa parte, com a sua família, com o seu trabalho, com a sua vida espiritual, com seus familiares, ela vai refletir a vontade de Deus, e automaticamente você estará andando bem, porque você estará andando dentro da vontade de Deus que é boa, é agradável e é perfeita, quem não quer uma coisa que é boa, agradável e é perfeita? Todos nós queremos, por isso que nós estamos querendo ter o pleno conhecimento da vontade de Deus. Você crer nesse Evangelho, muda a sua visão de vida, muda a sua forma de enxergar a vida, muda a sua forma de lidar com as pessoas, muda a sua forma de lidar com, as, com a, todas as questões. Então observe que, esse pleno conhecimento da vontade de Deus, ele é imprescindível para todo aquele que quer viver com Deus, viver bem com Deus, viver com Cristo, isso é muito interessante, é, o pleno conhecimento de Deus, é, é uma coisa importante, porque assim ó, pensa comigo, Deus sabe onde você está, e Deus sabe para onde você deve ir, Aí a minha pergunta é assim, você sabe, Deus sabe, quem você é, onde você está e para onde você deve ir. Qual passo você deve dar? Direita, esquerda, vou em frente, recuo, paro, Deus sabe. Agora você sabe, você sabe qual é a vontade de Deus para você? Só o pleno conhecimento da vontade de Deus vai nos trazer essa resposta. E aí, eu quero refletir com você em dois aspectos do pleno conhecimento da vontade de Deus. Quais são esses aspectos? Sabedoria espiritual e entendimento espiritual. É isso que Paulo colocou ali. Sabedoria e entendimento. Porque o texto nos disse: "A fim de que vocês alcancem o pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, opa, então esses dois aspectos, esses dois ingredientes, eles são importantes para eu conhecer a vontade de Deus, os irmãos ali em Colossenses precisavam disso Paulo, vou te mostrar, como saber o conhecimento certo, a epignoses, a vida prática, o viver o Evangelho de Cristo, observe que o conhecimento humano, o gnoses… Ele só modela você, mas Ele não te transforma, somente o conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria espiritual, entendimento espiritual, podem transformar você, podem transformar a sua vida. Então, eu quero com você agora refletir, sobre sabedoria espiritual. E eu usei de, de exemplo uma lâmpada, né? então eu trouxe até uma lâmpada aqui para você observar, veja só o que é a sabedoria espiritual, esse objeto, ele tem muito conhecimento dentro dele aqui, para criar um objeto como esse, precisa de muito conhecimento, precisa de muito tecnologia, muito recurso, muito desenvolvimento de ciência, mas se ele não estiver plugado no bocal, ele é só um objeto que ocupa espaço, ele só vai fazer a diferença se ele estiver plugado no lugar correto, assim como você pode olhar essas lâmpadas atrás de mim aqui, veja só só estão ali acesas, iluminando esse ambiente, porque elas estão plugadas no lugar correto. E assim é a sabedoria. A sabedoria espiritual não é a sabedoria humana, que está sozinha, que está aqui como um objeto, que não... Não. A sabedoria é algo que vai além. Então eu fiz uma definição, que... Sabedoria é, espiritual é o que ilumina o lugar onde você está. Você se vê, sabe onde está e sabe suas opções de caminho. Então sabedoria espiritual é aquilo que te dá clareza de onde você está. Te dá clareza de você, você se olha, se enxerga, sabe como está e sabe as opções de caminho, eu posso ir por ali, porque é melhor, eu tenho que ir para cá, eu tenho que seguir adiante, eu tenho que subir um degrau, eu tenho que descer uma ladeira, eu tenho que andar agora no plano, você vê as opções de caminho. É? Então a sabedoria espiritual ela faz isso, comigo e com você. Agora olhe bem aqui na tela, preste bem atenção aqui, veja só, essa é a alma humana, quando você não tem sabedoria espiritual, é treva, está tudo escuro, você não está vendo nada, porque está tudo escuro, isso simboliza a noite, treva. Você já andou à noite em algum lugar onde você não enxergava nada? Muitas vezes você pode ter andado, dentro do seu próprio quarto, na sua casa, e deu aquela topada com o dedinho, não é? Porque você não quis acender a luz para não acordar ninguém, tal, não sei o que então. Olha essa sensação, não enxerga nada, breu total ou você que já esteve é, em, em lugares assim onde não tinha iluminação, né? às vezes numa floresta, às vezes em algum ambi ambiente, onde você não enxerga nada. Quando eu era mais novo, já fiz umas loucuras assim, às vezes de desligar o farol do carro numa estrada só para ver, e aí fica aquele breu, você não vê nada, disso. rapidinho você volta e você fala, opa. Então, isso é que a sabedoria espiritual nos propõe porque quando a gente não tem sabedoria espiritual, a gente está assim, não enxerga nada, e você não é capaz nem de enxergar onde você está, mas quando a sabedoria vem, ela clareia o seu caminho, você olha e vê o que acontece, o que acontece quando você tem a sabedoria espiritual? Aí você consegue ver onde você está, opa, eu estou na beira de um precipício, meu amigo, peraí, aí, não dá para dar um passo para frente. Por quê? Porque a sabedoria está plugada no lugar correto, ela virou espiritual, certo? Tem clareza no seu ambiente, você sabe onde você está, você sabe quem é você e você sabe para onde você deve ir e o mais importante, para onde você não deve ir, nesse caso você não deve dar um passo adiante. Então veja como é importante, essa questão da sabedoria espiritual, e a sabedoria é o uso correto do conhecimento, sabedoria espiritual, ela resulta do temor de Deus, olha em provérbios 9 10, a palavra diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo de Deus, a prudência. Então, você tem o conhecimento terreno, mas ele não é suficiente, ele é gnosis, você precisa de epignoses, você precisa de conhecimento amplo da vontade de Deus, um conhecimento espiritual, você precisa saber é, onde você está, como está você, você sabe onde você está na sua vida agora, perante a vontade de Deus… Você consegue se enxergar, diante da vontade de Deus? Você tem clareza do caminho, para onde ir e para onde não ir? Será que você não está na beira de um precipício, e não está percebendo, porque está faltando clareza, está faltando sabedoria espiritual, está faltando plugar, esse conhecimento, numa verdade espiritual que é a vontade de Deus? isso é para a gente refletir, e eu acho que é importante, porque é, a sabedoria espiritual, ela, a sabedoria de Deus em nós, essa sabedoria espiritual, nos livra de excessos, ela nos ensina a não entristecer a Deus, ela nos leva a honrar a Deus, ela nos leva a glorificá-lo, ela nos leva a obedecê-lo, porque a vontade de Deus, lembre-se, é boa agradável e perfeita, certo? Então você está no caminho de uma coisa boa para você, agradável e perfeita, que é a vontade de Deus. Então, a sabedoria espiritual, ela faz com que você encontre prazer em Deus, porque Ele é a razão de viver. Se você estiver vivendo bem primeiro com Deus, querido, querida, o que vier depois sempre será melhor do que se você estiver afastado de Deus. Sabedoria espiritual, é aquela, é aquela questão que faz com que você se posicione melhor na vida. Porque sabe onde está, sabe quem é e sabe para onde ir. Né? Sabe as opções de caminho que você tem. Agora vamos ver, como conseguir sabedoria espiritual? Porque se é importante, eu tenho que te ajudar a ver como conseguir sabedoria espiritual. Veja o texto da Palavra de Deus, que diz assim, Se algum de vocês tem falta de epignoses, de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Sabe o que esse texto está dizendo para mim e para você? Que é importante você ter sabedoria por, e, e pedir sabedoria, porque Deus dá liberalmente para quem pede. Se você achou uma falta de sabedoria em alguma área da sua vida, você não está tendo sabedoria espiritual você tem que pedir a Deus, a receita está aí, ele dá livremente, agora a palavra ainda diz assim ó, peça porém com fé, sem duvidar, porque às vezes você pode duvidar, e aí você não vai receber sabedoria, porque Deus dá livremente para quem pede com fé, então trabalhe o seu interior, a sua mente, deixe Deus transformar você, e você perceber que você precisa ter pleno conhecimento da vontade dEle com sabedoria espiritual. Para que você saiba onde você está, para que você saiba, saiba quem é você e para onde você pode ir, que opções de caminho você tem. Você vê que é interessante que o contraste com a sabedoria humana, veja só, a sabedoria humana sozinha, que é o contrário da, da sabedoria espiritual, né? ela é só humana, ela, ela não é suficiente. E aquele povo, os falsos ensinadores queriam dizer que isso era suficiente. Mas ela não é o suficiente por quê? Porque é possível no ser humano coexistir, viver ao mesmo tempo, o conhecimento, gnosis e a maldade. Ué, muita gente usa o conhecimento, o Gnosis, e está ali, vivendo com a maldade. Então você vê que a sabedoria de Deus, a sabedoria espiritual, ela é necessária para nós. E nós precisamos pedi-la a Deus, peça hoje, não perca tempo. Está faltando sabedoria espiritual no seu casamento? Você não sabe... Como está o seu casamento diante da vontade de Deus? Você não sabe como é que está a sua vida profissional, os seus negócios? Diante de Deus, diante da vontade de Deus, será que eu estou no caminho certo? Será que não? É, como é que eu faço? Peça a Deus que dá liberalmente. Mas o segundo aspecto que eu quero falar com você, é sobre o entendimento espiritual a palavra coloca isso aqui, então sabedoria e entendimento espiritual, então obter, né, Paulo fala, eu oro para que vocês sejam cheios, que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria espiritual e com todo entendimento espiritual, bom, aí eu também consegui buscar lá, no Espírito Santo, lá nas inspirações de Deus, alguma coisa para te, te ajudar também a enxergar isso. E o entendimento espiritual, a gente pode comparar uma bússola, se a sabedoria me dá clareza, se eu sei onde estou, percebo onde estou, consigo me enxergar, e sei que opções de caminho eu tenho, eu preciso de direção. Então o entendimento espiritual, ele é aquilo que te dá direção. Então a bússola faz isso, quem já precisou usar algum instrumento de navegação, sabe como é, porque é horrível você estar perdido. Tem aquela piadinha né, do, do elevador, né, que o cara chega para o assessorista, e o cara pergunta assim, o, o assessorista, para qual andar senhor? Ele qualquer um, já errei o prédio. Isso quer dizer o quê? Que para quem está perdido, qualquer caminho não vai resolver nada. Já está perdido mesmo. Então nós precisamos de entendimento espiritual. Porque o entendimento espiritual é aquilo que dá direção. É o que te permite você saber o caminho. Você sabe o caminho, o melhor caminho. Você sabe discernir o melhor caminho. Olha só esse exemplo, imagina você, ó, tenho clareza de onde estou, estou no meio do deserto, estou com sede, estou com fome, estou precisando de uma sombra, mas só o que você olha é areia e céu, mais nada, você não sabe, não tem mais nada na sua visão, só areia e céu. Para que lado você vai? Para a esquerda? Para a direita? Para frente? Volta? está vindo alguém na sua direção, então você fica parado, por isso o entendimento espiritual, ele é necessário, que direção eu devo seguir? No meu casamento, que direção eu devo seguir? Se você conhecer a plena vontade de Deus, se você tiver sabedoria espiritual, clareza, se você tiver direção, entendimento, você nunca vai pensar por exemplo, num divórcio, desculpa, mexi demais, né? fui muito forte, mas é assim gente, preto no branco, papo reto, você não sabe para onde ir no seu casamento, como está, luta por ele, a vontade de Deus é que você lute, é que você marido, seja o melhor marido para essa mulher, é que você esposa, seja a melhor esposa para esse homem, ah, mas ele, mas ela faz isso, não é assim, não é assado, a vontade de Deus é que você faça a sua parte, Para onde eu devo seguir na, nos meus negócios, na minha vida profissional, na minha empresa? Alguém chegou para mim e disse que se eu sonegar os impostos, eu vou aumentar o meu lucro, minha receita, sabe, a, a, a época difícil, é difícil, as coisas estão complicadas, então a gente precisa sobreviver, né Marcos? É, mas isso não é maduro espiritualmente, isso é coisa de bebê espiritual, lembra? um tempo atrás, alguns lembram que eu falei sobre isso, não pode beber, você tem que ser maduro espiritualmente, para onde você deve ir, nos seus negócios? Ué? Você precisa de entendimento espiritual, precisa de sabedoria, precisa de entendimento espiritual, para onde eu devo ir, na educação dos meus filhos, na criação dos meus filhos? É, como agir na vida? Como agir no meio social, no meio dos meus amigos? Amigos? Eu fico constantemente me sentindo tentado, a falar um palavrão, ou a, a fazer alguma coisa que eu sei que não é a vontade de Deus, a, sabe, a dar um passo errado na vida, toda vez que eu estou na companhia de A ou de B. Essa entendimento espiritual para Deus, tenha sabedoria espiritual. Como é que você vai resolver os problemas... Como é que você vai resolver problemas familiares? Como é que você vai resolver problemas financeiros? Como é que você é, precisa saber resolver questões espirituais? O que é permitido ou não, dentro da sua casa, no meio da sua família? Tem algumas coisinhas passando espiritualmente que são contrárias à vontade de Deus e você precisa se posicionar. Você precisa saber para onde ir, que direção eu vou Senhor. Eu estou vendo que isso não é da sua vontade, isso não é do seu agrado. E aí, Senhor, o que eu faço? É, você tem que buscar nele. E agora também preciso responder para você essa pergunta. Como conseguir entendimento espiritual? Olha só o que a palavra vai dizer para nós. Paulo escrevendo aos hebreus capítulo 5, Paulo não, desculpa, o escritor aos hebreus, não foi Paulo né, a gente não tem essa confirmação, mas é, o escritor aos hebreus, no capítulo 5, no verso 13, ele diz assim ó, quem se alimenta de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça, não tem experiência na palavra, mas ele continua, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, queridos, o entendimento espiritual, ele é alimento sólido, obtido aqui. Você precisa é, ser bom de vivência na palavra de Deus, da vontade de Deus. Sabe, uma, uma pessoa madura espiritualmente, ela é boa na vivência da palavra, viver o que está aqui, sem tentar converter isso para me favorecer em alguma coisa que eu estou tentando distorcer, não, não é assim. Eu tenho que ser bom de Bíblia, eu tenho que ser bom de palavra, eu tenho que ser bom de conhecer a vontade de Deus, eu tenho que ter comunhão com Deus, eu tenho que sentir Deus aqui, ó, conectado com Ele, dando atenção para Ele, os meus ouvidos, os meus olhos, fitos nele, então o entendimento espiritual, você obtém comendo alimento sólido, se você quiser só leitinho, você quer só versículozinho bom, você quer só palavra que joga a sua moral para cima… Sabe como é, né, Marcos? Eu acordei tão para baixo. Tal, mas aí eu tava ouvindo, ou um, fui ler a palavra, estava estudando o um texto, e chegou no momento em que o texto estava batendo de frente comigo. Eu queria uma coisa mais suave. Eu queria. Sabe, Marcos, é tão difícil. Eu, eu queria uma palavra gostosa. Ué. Se você é um bebê, você quer só frase boa. Você quer só tudo dando certo mas se você é maduro, mesmo na correção você acha prazer, mas quando não for corrigir, Deus também tem consolo para você, por isso você precisa conhecer a palavra, por isso que a cabeça está lá no céu, mesmo com os pés aqui na terra, por isso que eu e você precisamos saber que Cristo é suficiente, o Evangelho puro e verdadeiro é suficiente, eu não preciso... De coisas adicionais, eu não preciso de religiosidade. Cristo é suficiente. Eu não preciso que alguém diga assim: olha, mas para você fazer a vontade de Deus, você tem que se vestir é, com esse tipo de roupa, ou com aquele tipo de roupa, você precisa ouvir esse estilo de música, ou aquele estilo de música. Não. Você precisa discernir a vontade de Deus, você precisa ser sensível à voz do Espírito. Por quê? O verdadeiro Evangelho, ele produz maturidade espiritual. Sabe, Cristo é suficiente na sua vida, meu irmão. Cristo é suficiente na sua vida, minha irmã. Você é jovem, você é ancião, você é viúvo, você é viúva. Cristo é suficiente para você. Você precisa de Cristo. Você precisa conhecer esse Evangelho verdadeiro. Você precisa viver esse Evangelho verdadeiro pleno conhecimento da vontade de Deus com toda a sabedoria e entendimento espiritual fique firme Cristo é suficiente querido vamos viver o Evangelho no dia a dia vamos ser bom de palavra vamos deixar de tanto misticismo ou de tanta teoria porque eu conheço gente que é teórica ele conhece a Bíblia para poder te contestar, para lançar perguntas difíceis de responder, porque existem algumas questões difíceis, na minha, eu conheço gente assim, mas não é isso que Deus quer para mim, nem para você, Deus quer o pleno conhecimento da sua vontade, que você tenha a sabedoria, esteja plugado no lugar correto, e que você tenha a direção, isso aqui é uma bússola, então que você tenha sabedoria e entendimento espiritual. Deus os abençoe. Vamos juntos.